0: Este é o Explicador da Rádio Observador, moderado pelo Paulo Ferrara. Nesta segunda-feira, debatemos a crise política em Portugal com Vitalino Canas, antigo porta-voz do PS, e António Leitão Amar, vice-presidente do PSD.
1: Muito bom dia, Vitalino Canas, António Leitão Amar, bem-vindos a este Explicador. Uh, Vitalino Canas, deixe-me começar por si. Este fim de semana assistimos a críticas diretas e fortes, uh, inéditas, do primeiro-ministro ao Presidente da República, pergunta é, de facto, se estalou o verniz de vez entre António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa.
2: Bom dia, Paulo Ferreira. Bom dia, António Beito ao uh, Bom, uh, eu acho que há aqui um, um trajeto que se foi acentuando em termos de dificuldade do relacionamento uh, e chegamos a este ponto. Eu, eu não queria fazer nenhum comentário preciso nem uh, a declarações do Presidente da República, nem a declarações do Primeiro-Ministro, mas uh, gostava de deixar aqui que do ponto de vista institucional, do ponto de vista da saúde das instituições e da imagem das instituições, não é bom que titulares uh, de altos cargos políticos, uh, designadamente o Primeiro-Ministro e o Presidente da República, troquem uh, na, uh, na via pública uh, acusações mútuas em relação determinados aspectos do seu relacionamento. Portanto, uhum. eu diria que se fosse possível que isso não se acentuasse muito, seria bom para as instituições.
1: Então, Amar, bom dia, bem-vindo também. No fundo, a mesma, a mesma questão. Agora, aqui na tónica, de facto, a degradação das instituições. Estas trocas públicas de argumentos entre António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa não dão esta imagem, de facto, de uma degradação acentuada e acelerada das instituições? Muito bom
0: dia, Paulo. Bom dia, Vitalinho, Bom dia a quem nos ouve. Um, sim, de alguma forma, um, nós estamos a, a assistir um, a mais alguns episódios uh, estranhos de uma saga que tem meses de um governo que, e de uma maioria política que tendo uh, tido um voto popular tão expressivo, se distribuiu a si própria e consigo um, a credibilidade e a força das instituições. Reparem, nós estamos aqui numa relação entre dois atores que têm horizontes de, de função diferentes. O, o Primeiro-Ministro demitiu-se, por sua própria iniciativa, um, prometeu Uh, algo sobre o seu caminho político e está, dia, dia após dia, a tentar reescrever a história da sua demissão, a história do seu papel, dos erros que cometeu, tentando envolver uh, o Presidente nesse processo de degradação em, em curso que foi uma degradação da maioria política socialista. E, portanto, pedia-se ao Primeiro-Ministro de missionário um outro grau de, de, de moderação, um, não apenas relativamente ao Presidente da Eu diria que é ainda mais grave o que está a acontecer relativamente à Justiça e ao Ministério Público, nas palavras quer de António Costa, quer de alguns outros responsáveis, onde, por exemplo, o Vitalino, não, tem dado um exemplo em sentido contrário, mostrava uma grande, uma grande moderação, pelo que tenho ouvido as suas declarações, já com outros dirigentes do Partido Socialista. E António Costa, temos assistido a um, uma campanha, se quiser, um, que procura não apenas reescrever a história do que, que aconteceu. Então, então, está, está, está a falar, então, Amário.
1: Está a referir-se a quem, concretamente? Augusto Santos Silva, por exemplo?
0: Também, Augusto Santos Silva, não apenas. Um, repara, nós temos que saber distinguir. Como às vezes António Costa disse, era conveniente o plano da justiça do plano da política. E um, isto não significa fazer esta distinção. Quando certos processos também têm ramificações da justiça, se deixe de falar da dimensão política. Não. Hum. Deve-se abordar, mas exclusivamente e separando. E aquilo que, que nós temos assistido, mas com António Costa como principal responsável, é uma tentativa de enlamear ou enfraquecer outras instituições, começámos a falar da presença da República, podemos falar do, 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 do aparelho de justiça, quando não, não, há, não, há, não há justificação, a dimensão de justiça correrá o seu caminho e há meios para as pessoas nele participarem, e depois há o processo político, e nesse processo político, António Costa não tem que se que, que, que queixar, porque a responsabilidade da admissão é sua e a responsabilidade dos factos que levaram essa demissão, é também a uh, sua.
1: Deixe-nos uh, saber se Vitalino Canas concorda com essa, com essa leitura. Vitalino Canas, de facto, uh, de alguma forma são responsáveis socialistas que estão a contribuir para salpicar, se quisermos, outras instituições, nomeadamente a justiça, uh, e já agora colocava aqui também o governador do Banco de Portugal, ou o próprio Banco de Portugal.
2: Bom, uh, vamos ver. Uh, isso remete-nos para aquela velha questão de saber quem é que começa e depois quem é que reage. Uh, quem é que começou aqui? Quem é que reage. Mas queria se, fazer aqui um, uh, uma referência a um aspecto que o António Leitão Amaro uh, referiu, que é aquela questão, uh, aquela frase célebre e muitas vezes repetida, particularmente desde o caso Casa Pia, de uh, à justiça o que é da justiça, a política o que é da política. Essa frase, em tese, é uma frase correta. Uh, contudo, aquilo que nós sabemos... Uh, aquilo que percebemos é que é uma frase que tem de ser uh, bem uh, densificada, porque se não for bem densificada, não criarmos algumas linhas de fronteira, então, uh, desde sempre, uh, que ela não é respeitada por ninguém. Ainda há pouco tempo, eu próprio participei no debate que então se travou, quando foram feitas as buscas em casa uh, de Rui Rio, quando houve todo o problema relacionado com a questão do financiamento do financiamento dos partidos através de verbas dos grupos parlamentares, houve uma quantidade de críticas de todos os setores e ninguém veio dizer que se estava a fazer uma interferência na justiça a partir da política. Porquê? Porque, na verdade, aí havia razões de sobra para podermos tomar algum partido e para podermos criticar até algumas atuações. Portanto, eu acho que essa frase da justiça, a justiça o que é da justiça, Há queda política, está correta, mas há situações em que naturalmente não pode deixar de se fazer comentário, particularmente quando somos nós próprios visados e quando existem, obviamente, do que se conhece, erros praticados num âmbito de um determinado processo de justiça, como agora está a acontecer. Quer dizer, não, não parece que se deva criticar globalmente o Ministério Público, como por vezes se faz, o Ministério Público é uma estrutura essencial para a democracia e tem de funcionar bem e não há nenhuma democracia de qualidade em que uma estrutura similar ao Ministério Público não exista e não funcione bem. Portanto, o Ministério Público em si não é criticável, mas pode ser criticável a investigação que é feita ou o um processo que é conduzido por determinados magistrados
1: num determinado caso. Quando essas críticas são feitas, por exemplo, pelo Presidente da Assembleia da República, no exercício do seu cargo, não adquirem, obviamente, outro peso e não podem ser entendidas como uma pressão sobre a Justiça.
2: Mais uma vez, eu acho que aí temos de estabelecer eh, diferenciações, é claro que uh, no, no leque de agentes, de atores políticos, existem vários graus. Uh, e, portanto, de acordo com esses graus, também tem de ter uma atitude mais ou menos uh, por dentro, ou mais ou menos contida. Uh, mas aquilo que eu queria aqui dizer, sem estar a fazer nenhuma referência específica a ninguém, uhum. em particular aquilo que eu queria dizer, de facto, é que quando se utiliza a tal frase que já aqui utilizamos Uh, temos depois também de estabelecer aqui algumas diferenciações e é óbvio que uh, muitas vezes ouvimos magistrados do Ministério Público, às vezes até por trás de, de funções que desempenham em associações sindicais, mas exige, ouvimos muitos magistrados do Ministério Público, até da magistratura judicial, pronunciarem-se sobre coisas da política e muitas vezes ouvimos uhum. políticos ou agentes políticos pronunciarem-se sobre coisas da justiça. Isso pode ou não ser aceitável, pode ou não ser legítimo, depende das circunstâncias, não podemos é dizer sempre que é sempre condenável.
1: Muito bem, está esclarecido. Então, eleitor Amaro, vamos seguir. Temos uma pré-campanha eleitoral já no terreno, praticamente. Os partidos vão afinando os seus discursos. No caso da direita, continua a discutir-se se o PSD deve ir sozinho a eleições ou no âmbito de uma coligação pré-eleitoral à direita, que eventualmente inclua o CDS e a Iniciativa Liberal. Qual é a sua opinião sobre isto?
0: Paulo, Paulo, se me permitas, deixe-me só dizer algo um, em, em complemento ao que disse o Vitalino, eu subscrevo integralmente que não há instituições acima da, da avaliação e da crítica pública, eh, nenhuma, nem a Justiça, nem o, os bancos centrais independentes, isso é verdade, mas isso não pode servir para, sem misturar os juízes da política com os juízes da Justiça, poder avaliar como aconteceu, por exemplo, nesse caso, que falou o Vitalino nos buscas que envolveram uh, o Rui Rio, a desproporcionalidade de meios não pode servir nunca para primeiro fazer processos de intenção sobre a justiça, sobre as intenções de controle da política, nem pressão sobre resultados e, e com intenção de, de, de resultados concretos. E não pode servir para apagar o juízo, neste caso de um primeiro-ministro que escolheu o seu chefe de gabinete, que anunciou ao país que aquela pessoa era o seu melhor amigo e logo a seguir o contratou para fazer um, de negociante oficial dos, do, do, do governo e dos negócios públicos. E, portanto, um, não se pode usar esta frase como uma frase que cria um, nem uma, uma, uma estratégia de pressão sistemática para um caso concreto e para a resolução de um caso concreto, nem para apagar a responsabilidade política que é separada. É importante perceber isto. A Penso justiça que isso está claro. que existe... A justiça existe para julgar comportamentos com sanções muito graves para saber se as pessoas designadamente têm, devem ou não ter liberdade, devem ou não ter sanções duras. O juízo da política é um juízo completamente diferente e que precisa de, de um grau de censura diferente, que é saber se nós confiemos naquele partido, naquele grupo de cúpula partidária, naquele indivíduo que esteve à, à frente de um governo ou de um executivo, para continuar a gerir os negócios públicos. A atividade pública e a atividade política e o poder político é de todos nós. Confiamos ou não na sua capacidade ética e, e no seu bom juízo e prudente juízo político na escolha de pessoas, de caminhos e de estratégias. E é um juízo bem diferente do juízo criminal. E é este que várias vezes se tenta abafar com uma conversa sobre a judicialização da
1: política. Penso que está claro esse ponto. Questão, Vamos à a, questão, a questão da de... PSD sozinho ou coligado em eleições?
0: O, o, o PSD está a traçar o seu caminho para ganhar as eleições um, com a sua um, estratégia e a sua proposta. Faltam um, algum tempo de preparação eleitoral um, naturalmente, eu não, vou, não vou partilhar aqui, sendo eu membro de um órgão executivo, de uma direção executiva, a reflexão que nós temos e estamos a fazer dentro da direção nacional do PSD, pode partilhar aquilo que nós, que, nós, que, nós, que nós entendemos, é que o país precisa de virar uma página do terceiro, ano o Governo Socialista, de um ciclo de empobrecimento e de falência, quer das instituições e da, e da sua credibilidade, quer a falência do Estado Social na educação, a
1: uh, Tomar A questão é o que é que no entendimento do PST é mais eficaz em termos eleitorais, e nomeadamente tendo em conta o, o método de onde que, em que são feitas as transformações de votos em, em mandatos no, no Parlamento, o que é que é mais eficaz na leitura do PST?
0: Uh, o mais eficaz é nós apresentarmos aos portugueses uma alternativa de governo em que eles saibam que não apenas vão deixar de empobrecer e, podem, e passarão a enriquecer. O <risos> não, é certo, política. mas isso pode não, ser não, feito de me... dias, claro. É importante... não, repare, é importante que nós paremos de transformar o instrumental, o tático, no central do, das discussões políticas. Então, um, se, eu gostava muito mais que a nossa discussão fosse: fosse, fosse um, há ou não uma resposta diferente para a saúde, para a habitação, para a carga fiscal máxima? E é isso que vai fazer a, vi, a diferença na vida dos portugueses: É saber se, o, se o um dos dois. Se o, o país tem basicamente a alternativa de ser governado, ou pela continuação socialista na versão Zé Luiz Carneiro ou, ou Pedro Nuno Santos, um, ou. Uma, uma alternativa que pode transformar o país liderada por Luís Montenegro. E, repare, tudo o resto que me está a falar são aspectos instrumentais de, caso o PSD não tenha maioria absoluta, se poderá um, se unir esforços com o Partido A, B, ou C. Não, não, eu até antes, falava antes,
1: antes, uma coligação pré-eleitoral.
0: Antes, o nosso foco é apresentar aos portugueses a alternativa de pessoas e de caminho diferente, de políticas diferentes, a baixa da carga fiscal, é preciso reduzir o IRS, é preciso reduzir o IRC. Menos impostos dão mais espaço uh, às famílias e às empresas para um, investir, para poupar e para organizar a sua vida e sendo menos asfixiadas hum. por esta mão pesada do Estado. É às pessoas que têm menos e que mais dependem do Estado social uma escola pública que volta a funcionar hospital. Então isso assim, está entendido. Tenho...
1: A pergunta era sobre uh, as melhores condições dentro das regras eleitorais que o PST encontra para pôr em prática precisamente esse que é o seu programa. E
0: tudo isso, e De... tudo isso, e termino com isto, Paulo, tem um caminho até 45, 50 dias antes das eleições, que é quando se apresentam listas e isso passa também pelos próprios candidatos. E, Neste e portanto, é, é uma prioridade... discussão em aberto.
1: É isso? Podemos entender isso? É uma discussão em aberto? Não. O, o,
0: a, a, o que não está em aberto é o nosso caminho é apresentar a, a alternativa do PSD para o país. Isso e é claro. esta a, a grande a grande missão que temos. Tudo o resto são aspectos acessórios a, que o que será não será eu, vice-presidente, aqui a, 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 a divulgar será o presidente do partido que mostrará aos a portugueses como é que é, esse lado tático como é que esse lado tático se concretizará. Não é esse? De qualquer forma, o licenciado é isso que nós temos
1: muito. Dizer. Bem. Uh, Vitalino Canas, uh, no PS uh, já houve aqui uma troca de argumentos uh, entre Pedro Nuno Santos e José Luís Carneiro. Uh, José Luís Carneiro já informou que viabilizará uh, um governo PST, que não tenha maioria, caso, obviamente, o PST seja o partido mais, mais votado. Este esclarecimento pré-eleitoral é importante, quer no PS, quer no PST, depois, mas neste caso falando do PS, dos candidatos ao PS.
2: Sim, eu acho que nas circunstâncias que vivemos, esse esclarecimento dos principais partidos, dos partidos que têm possibilidade de liderar um governo, é muitíssimo muitíssimo importante. É, é muito relevante nesta altura que esses partidos mantenham, em minha opinião, a porta aberta para todas as possibilidades, porque aquilo que se perspectiva, tendo em conta a leitura que se faz da opinião pública e da possibilidade de resultados eleitorais, é que não haja a maioria de nenhum dos partidos e, porventura, as votações que vão ter são votações relativamente baixas até do ponto de vista do, do registro histórico desses mesmos partidos. Portanto, vai ter de haver a grande maleabilidade tática da parte do Partido Socialista, naturalmente, com o pé como falar mais pelo Partido Socialista do que pelo PSD, mas eu diria que também é expectável que da parte do PSD exista essa maleabilidade tática e que não exista apenas... Um olhar para a direita, nós assistimos agora às eleições, às eleições na Argentina, com a vitória do candidato Javier Milley, em que a direita clássica apoiou o candidato da ultra-direita, o eleitorado da direita clássica apoiou massivamente o candidato da ultra-direita, e isso é preocupante. Espero que em Portugal isso não aconteça com o PSD, ou seja, que o PSD não olhe apenas para a sua direita se necessitar de viabilizar um governo e que não olhe apenas para si próprio se houver a necessidade de viabilizar um governo do Partido Socialista minoritário. Hum. Portanto, eu acho que os, os dois principais partidos da democracia portuguesa, da Constituição, eh, devem ser, nesta altura, muito inteligentes e muito sensatos do ponto de vista tático e não devem fechar portas. Que, de forma que depois se não, não. espero que o PS não o faça e espero também que o Partido Socialista não
1: faça uhum. Olhando ainda a Vitalino Canas para, para o PS e para os dois candidatos portanto, José Luís Carneiro já foi claro sobre isto Pedro Nuno Santos ainda não esclareceu de alguma forma que política de alianças é que ele defenderá caso venha a liderar o PS acho que era importante também esse esclarecimento
2: Aquilo que normalmente divide o Partido Socialista não são questões de natureza ideológica, ao contrário, que às vezes um facilitismo da expressão indica, ou seja, que há candidatos mais moderados e candidatos mais à esquerda. Na verdade, do ponto de vista ideológico, o Partido Socialista é ser muito consistente.
1: Mas acha que ainda, política, com estes dois candidatos, é acha Agora, que esse eu, cenário ainda se mantém, ou esse contexto?
2: Vou, vou, terminar, vou, vou responder à sua pergunta. Uhum. Agora, Aquilo em que o Partido Socialista sempre divergiu muito uh, do ponto de vista interno, desde a primeira coligação pós-eleitoral para o segundo governo constitucional em 1977, aquilo em que o Partido Socialista sempre divergiu muito foi em relação à política de alianças em sentido amplo. Isto é, o que é que fará se for necessário ter qualquer tipo de concertação com uh, partidos, seja para governar, seja para viabilizar uh, governos. E aquilo que eu noto aqui nos dois candidatos uh, principais uh, do Partido Socialista é que um já definiu a, a sua abertura a violizar um governo do PSD uh, e o outro ainda não. O que eu espero é que o PSD também, uh, enfim, uh, também devolva essa uh, transparência e também diga alguma coisa em relação àquilo que fará se o Partido Socialista ganhar as eleições, embora sem possibilidade de formar um governo por si só e ter o suporte parlamentar apenas com com os votos do Partido Socialista. Isso parece-me que seria muito importante o PS também fazer nesta altura.
1: Uhum, então, muito Amaro, e para fechar este explicador, sabemos também que tem um compromisso que já está uh, três minutos atrasado. Uh, esta questão que, colocada por Vitalino Canas, uh, de facto o PSD uh, já disse que só governará se for o partido mais votado, isso significa que pode viabilizar uh, um governo uh, do PS sem empurrar, se quiser, uh, o PS para os partidos mais à esquerda?
0: Eu acho que, o, que as respostas claras apareceram de Luís Montenegro. Primeiro, que não apenas clarificou isso, que não vai governar não ganhando. Em segundo lugar, sobre política de alianças e quais é que são as alianças que não acontecem, nem com a extrema-esquerda, nem com a extrema-direita. Hum, e isto é a maior clareza que qualquer eh, candidato a primeiro-ministro já afirmou. Um dos candidatos ao Partido Socialista disse mais qualquer coisa, José Luís Carneiro. Embora não tenha deixado claro se exclui a extrema esquerda. Se para o Partido Socialista os extremos estão ou não excluídos. Lembremos, são extremos que apoiaram parte deles, a Rússia, na guerra com a Ucrânia, eh, muito equívocos no conflito do Médio Oriente e por aí fora, para além do processo de eh, destruição do Estado Social, de que foram cúmplices nestes oito anos. Quem não disse nada de todo, o que nos deixa muito a arreciar sobre a sua vontade de regressar ou de permanecer, como, como sempre esteve, que é no extremo esquerdo, é o outro candidato ao Partido Socialista, Pedro Nunes Santos, que não disse nada. Uh, normalmente nestes tempos, aliás, a sua conversa começou por aí, outro ou propósito, gosta-se muito de uh, discutir tabus. Hoje há um tabu na política portuguesa. O que é que fará? um dos candidatos ao Partido Socialista, dizem as notícias, o candidato liderante, um, ou com mais hipóteses de vencer, o que é que fará o candidato uh, Pedro Nunes Santos, caso seja eleito pelo secretário-geral do Partido Socialista e depois um, uh, seja candidato a Primeiro-Ministro e em função dos resultados eleitorais? Quer ou não estar onde, pelos vistos, se sente confortável, que é encostado à extrema esquerda e, por isso, querer, outra vez, chegar ao poder agarrado a extremismos radicais. Pedro Nunes Santos é ou não esse radicalismo de extrema esquerda que faz mal ao país.
1: Muito bem, ficam estas questões lançadas. Seguramente vão ter desenvolvimento nos próximos dias. Vitalino Canas, António Leitão Amar, obrigado a ambos por terem estado neste explicador. Bom dia e boa semana.
0: Bom dia. Obrigado.